0: La mayoría de ustedes me conocen porque escribí este libro, pero ahora este libro se ha transformado en un podcast que lo que quiere es explorar los tratamientos alternativos naturales que existen para curar síntomas como la depresión, la ansiedad, los problemas para dormir, la fibromialgia, los síntomas psicosomáticos como colon irritable, gastritis. La idea es entrevistar a las personas con más conocimiento en este país para poder democratizar la información científica más actualizada y poder darles todas las herramientas para que mejoren su vida y mejoren su salud mental. Aquí aprenderás a cuidar tu mente de la mano de expertos y de las investigaciones más recientes. La idea es democratizar la información científica más actualizada y ponerla a disposición de todos gratuitamente. Estamos con el doctor Fernando Vanini, psiquiatra y psicólogo especialista con una maestría en psicoendocrino inmunofarmacología, la relación entre la mente, el sistema inmune, la flora intestinal y el sistema endocrino y cómo podemos crear diferentes estrategias para poder mejorar todos estos sistemas. Este doctor maneja muchísimas alternativas naturales para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión y todos los síntomas asociados. Y es un honor tenerlo acá y poder hacerle muchas preguntas que ustedes me han mandado al DM y muchas preguntas que creo que van a mejorar muchísimo su calidad de vida. Gracias por estar acá, no, Fernando. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Quiero empezar preguntándote... ¿Cuáles son las alternativas naturales que recomiendas como tratamiento para casos de depresión?
1: Bueno, tenemos un montón de alternativas naturales. Eh, no hace mucho se este, si estaba, estaba utilizando el CBD, ¿sí? el aceite de cannabis, eh, pero a veces nos quedábamos... La eficacia para la depresión y la ansiedad era relativa en función de los antidepresivos convencionales. Eh, últimamente, este, yo creo que la microdosis de psilocibina este, tiene, tiene una eficacia este, comparada con los antidepresivos eh, convencionales.
0: ¿Lo has visto en tus pacientes?
1: Lo he visto en mis pacientes, sí. Y bueno, de hecho eh, he juntado bastante casuística para determinar a veces las diferencias entre eh, los fármacos, los antidepresivos, los, los IRS, comúnmente los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que son los fármacos más usados en, en, en la clínica psiquiátrica, eh, versus la psilocibina. La eh, eh, en principio lo que hay que aclarar es que eh, en medicina nada es para todo el mundo, ¿sí? Entonces, incluso para la psicofarmacología convencional. Tenemos que tener en cuenta que dentro de los trastornos depresivos podemos decir que dos tercios ¿sí? o el 66% de los la, de la, de pacientes que sufren depresión en el mundo... ...pueden ser abordados desde este, la psicofarmacología clásica... ...pero hay un 33% de no respondedores... ¿sí? ...que se les llama o depresivos resistentes... ...o de pacientes con depresión refractaria... ...esos no responden a, lo, a, digamos, a los fármacos eh, existentes por el momento. Eh, bueno, eh, para mencionar algunas las diferencias eh, con los antidepresivos... Un perfil de seguridad hacia o sea, muchos menos efectos adversos. Mm. ¿Sí? Porque... No hay incidencia en el peso, no hay incidencia en la sexualidad, no hay incidencia en los parámetros metabólicos. Este...
0: porque qué es lo que hace la psilocibina en el cerebro de una persona que tiene depresión?
1: Bueno, eh, la psilocibina es una molécula muy parecida a la serotonina y actúa sobre un grupo de, de receptores de la serotonina, o sea, como tu, en el, dentro del cerebro es como... El, a, a, los receptores donde actúa se llaman 5-HT2A, que es un tipo de receptores de serotonina. Entonces, la, la, la psilocibina estimula ese neuroreceptor. O sea, como podríamos decir que el cerebro la puede confundir con serotonina. Este, pero el efecto, lo, el efecto lo hace sobre ese tipo de receptor de serotonina, porque receptores de serotonina hay un montón. Y en ese tipo de receptor de serotonina no solo funciona eh, la psilocibina sino otras plantas, ayahuasca, eh, San Pedro, peyote. Mm. ¿Sí? Okay. Entonces, sobre ese... Receptor. ¿Y
0: qué cambios en la conducta de una persona deprimida podemos ver con este tratamiento?
1: Eh, en el caso que funcione, vamos a decir, porque así como no puede funcionar un antidepresivo en una persona, también puede no funcionar una, cualquier tipo de tratamiento, te diría que es eh, una mejora de la angustia este, existencial o sea, de la angustia, de esa interferencia y esa ansiedad que todo el mundo tiene de fondo en algún momento del día. Eh, un incremento de la energía, un incremento de la voluntad, eh, una mejora en la concentración, o lo que se llama la esfera cognitiva, no memoria, atención, asociación de ideas, este Cosa que ahí es otra diferencia con los antidepresivos, donde le saco un poco de ventaja, pues los antidepresivos eh, en general no mejora la, la cognición.
0: Exacto. Yo hice ocho semanas de microdosis de psilocibina y una de las cosas que me di cuenta es que pude darme cuenta de cosas, pude tener reflexiones. Eh, sobre, por ejemplo, cambios que tenía que hacer en mi vida para ser más feliz, que no había tenido antes y eran cosas muy obvias que dije, pero ¿cómo no se me puede haber ocurrido antes?
1: Claro, eh, eh, esa es una de las cosas que notan mucho de los pacientes, no el hecho de que quizás al estar más consciente de uno mismo, no al estar, primero al bajar la ansiedad o la angustia, hay un poco más de posibilidad de observarse uno mismo. Eh, y, y en, esa, en esa posibilidad de autoobservación es donde uno puede decidir ante un estímulo determinado que uno como decir repitía siempre lo mismo y era obvio que iba o sea, era obvio que había que ir para la izquierda y siempre fue para la derecha sí. ¿Sí? Eh, ese te puede dar esa lucidez para hacer algo diferente y ese algo diferente este ese algo diferente ayuda a que se construya todo algo diferente. Entonces, oh, no, me acuerdo el caso de un paciente de, de Buenos Aires que le había sugerido que bueno, él quería hacer un tratamiento pero no lo quería hacer solo, quería hacer bajo supervisión. Entonces, bueno, él, se, yo le dije más o menos cuáles eran las dosis que tenía que conseguir. Este, entonces me dice que él lo quería porque quería tener como más creatividad en los negocios. Porque, claro, están los que lo quieren porque tienen un padecimiento, que ya te diría cuáles son las cosas, las cosas que yo vi mucha ayuda. Eh, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, eh, deterioro cognitivo leve y adicción de leve a moderada. Mm. ¿Sí? Eso es más o menos lo que, en lo que yo vi, que, o lo que pude comprobar. Hay, hay estudios que van a hablar de otras cosas, pero yo te hablo de lo que pude comprobar. Pues Están un poco lo que son los estudios y otra cosa es lo que yo te puedo decir que vi en la práctica
0: que es más importante.
1: Sí, que bueno, que, que a veces es bastante diferente. Entonces, la, la, la situación es como, como distinta, ¿no? Lo, me acuerdo que quería mejorar la, la creatividad en los negocios este, y, y para eso me, me pidió el tratamiento. Pero no es que tenía ni depresión ni ansiedad, sino simplemente como para utilizar lo que se llama, utilizar, viste que la microsis está dentro del del grupo de técnicas que se llaman biohacking. Sí. ¿no? Bueno, está en ese grupo. Como hay un montón de técnicas, de sí. la respiración de Wim Hof que también es, se puede considerar biohacking, o un montón de otras cosas, los ayunos largos, bueno, etc. Pero está en este grupo, este, que es, bueno, hackear un poco la biología del cerebro. Sí. Entonces, de alguna manera lo quería para estar un poco más lúcido. ¿Y le funcionó? Sí, le funcionó, pero lo que quería comentarte era, más allá del funcionamiento, era que... En una cena, que no, no, evidentemente no lo hizo para eso, pero ese, como vos decís, me daba cuenta de cosas que quizás son obvias, pero no, no me podía dar cuenta de otra manera. Entonces me cuenta la, 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 la sesión siguiente, o a lo subsiguiente, que siempre tenía como la misma, eh, la misma discusión con la mujer, porque digamos ella este, trabajaba eh, y no le alcanzaba, no alcanzaba su dinero. Entonces, y siempre su respuesta era, eh, bueno, pero tenés que trabajar más, ¿cómo podés mejorar? Y no era alguien que le faltaba el dinero, digamos, no era una persona que necesitaba del sueldo de la otra persona, sino es como que quería ver eh, que su mujer esté en otro lugar, pero no faltaba, <ríe> no, podría no trabajar, digamos, ¿no? Entonces me dice que ante esa discusión, entonces eso generaba, ella no se sentía bien porque él la presionaba, entonces se ponía a llorar y se retraía y por dos días perdían el diálogo. Entonces un buen día le dice, bueno, no te preocupes. ¿Qué? La respuesta, relájate, no pasa nada, sino yo lo que necesites te lo doy. Y eso cambia totalmente a la otra persona. No, entonces, claro, no solo hay un, un, una, una, digamos, una respuesta diferente, sino que esa respuesta diferente encuentra una respuesta diferente en el ambiente, en el entorno, que mejora una relación. Y capaz que es sí. un pequeño detalle. Nada bueno, más.
0: Es, un gran deta es un pequeño detalle que crea un gran cambio en la vida de una persona, porque como sabemos, si tú mejoras una relación importante de tu entorno, eh, tienes el potencial de mejorar toda tu química cerebral, ¿no?
1: Sí, bueno, es que en la entrevista anterior hablamos un poco de, sí. de salud emocional y me acuerdo que, era, que como habíamos hablado, el entorno era fundamental, digamos, para, para, para tener una, sí. una salud emocional óptima, sí.
0: Fernando, ¿y qué opinas del clonazepam y en general de las benzodiazepinas? ¿Pros y contras? ¿Alternativas naturales? ¿Y en qué caso lo recomendarías ¿Y en qué casos no?
1: Bien, el, tanto el clonazepam como todos muchos de los cepanes, digamos, pertenecen a la familia de... El más famoso es el clonazepam, pero digamos, hay un otro montón que se utilizan que pertenecen a la misma familia y como pertenece a la misma familia, comparten las mismas características dentro de esa especie, por decirlo. Eh, pero, digamos, ese ex, es, son excelentes medicaciones, pero para, el, para usarlo en un corto plazo.
0: O sea, para la crisis.
1: Para la crisis. Para la crisis o en respuesta a que reaccione al, al medicamento o al tratamiento de fondo que utilizamos.
0: Claro. como ¿no? por ejemplo?
1: Por ejemplo, si, eh, si tenemos una persona que le vamos a dar por un cuadro de depresión, ansiedad o lo que sea... Este, un tratamiento ya sea de medicina natural o de medicina convencional para llamarla de alguna forma ese medicamento quizás tarda en modificar la conducta, a veces, en el mejor de los casos eh, dos o tres semanas y en casos más, más complejos o más resistentes en más tiempo. Pero el paciente tiene un sufrimiento tal en ese momento que no le podemos decir bueno, espere dos meses porque quizás está con insomnio, quizá está con crisis de llanto, una ansiedad desbordante que, que no hace que pueda ir a trabajar o pueda, no pueda salir de su casa, etc. O crisis, en lo que está como actualmente en aumento son las crisis de pánico. Digamos, y sí, esas son totalmente invalidantes. Entonces, entonces no le podemos decir al paciente, espere, espere, porque el sufrimiento es muy grave. Entonces en ese caso combinamos, damos el clonazepam que nos aseguramos que baje la sintomatología Mientras eh, el tratamiento que decidimos en particular con ese paciente, sea el que fuese, haga su trabajo. Yo a veces uso, uso la analogía para que se entienda, igual los tiempos del cerebro son diferentes. Es como cuando el infectólogo te dice: tomate el antibiótico y toma el ibuprofeno o el paracetamol. O sea, el paracetamol y el ibuprofeno no lo va a curar, Entra. pero va a hacer que no la pase tan mal mientras que el antibiótico haga su efecto.
0: ¿Y por cuánto tiempo máximo tú recomendarías el consumo de clonas de PAM y por qué?
1: Eh, en el mejor de los casos, te diría este, no más de seis meses. Eh, y si no se puede, no más allá de un año. Esto es en la te teoría ideal. ¿sí? O sea, sabemos que a veces no sucede en la práctica, pero ¿por qué? Primero, eh, básicamente... Porque desarrollan tolerancia. Tolerancia quiere decir que yo voy a necesitar cada vez más dosis de medicación para obtener el mismo efecto. Segundo, que con la tolerancia viene lo que se llama eh, la dependencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el riesgo de un clonazepam? Es que la respuesta es inmediata. Entonces, generalmente vamos a decir, le damos un IRS a un paciente. ¿No? Pero ese IRS que toma hoy, por decir un ejemplo, para hacerlo gráfico para que se entienda, va a tener efecto en tres semanas.
0: IRS es una pastilla antidepresiva. Sí,
1: ok. Un inhibidor de la recaptación, de, de los más usados en general. Como
0: Prozac, sí y como, por ejemplo, también...
1: Soloft, sí. este... paroxetina... No, podemos decir marca, ¿no? <risa> sí, eh, le das esto a una persona. Sí, entonces... entonces eh, ¿Por qué el riesgo del clonazepam, como el alprazolam, como el diazepam, que es el conocido como el valium, o lo que fuese? El riesgo es que, ante una situación de angustia, la respuesta es inmediata. ¿Sí? Entonces hay, eh, me siento mal, tomo esto, me calmo. Me siento mal, siento esto, me calmo. Entonces, en un momento determinado, como la gratificación podemos ir inmedi es inmediata, es ahí donde está el riesgo de la, de la adicción. Porque nadie se hace adicto a algo que va a suceder en tres meses. Por eso, de todo, digamos, de los fármacos en, en general, estos son los que generan una respuesta inmediata. Entonces, los otros tienen respuesta a largo plazo.
0: Entonces, ¿dirías que una persona puede tomar un antidepresivo por 10 años, todos los días de su vida, pero no le va a causar tanto daño neurológico como el clonazepam? Eh,
1: el clonazepam, como, la, como el resto de, de la familia, sí está comprobado que afecta la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, working memory. Este, sí, eso es, es. De los antidepresivos, eh, vamos a decir, los textos no, no lo mencionan, pero sí. El paciente en el consultorio te puede decir que eh, usando un antidepresivo, tranquilamente él no está tan. Este, que no tiene la misma memoria, se empieza a olvidar de cosas que antes no se olvidaba. Este, aunque en realidad la mayoría de los textos, vamos a decir, no menciona eso y sí lo menciona más con la, con la benzodiazepinas pero sí en la práctica a veces los antidepresivos y los antipsicóticos también, los que. ¿no? Yo me acuerdo de un paciente que me decía, eh, cuando le da un antipsicótico... Ah, este es del grupo que cuando usted me pregunta 2 más 2 es 4, yo digo 2 más 2 es 4. <risa>
0: ¿Eh? Claro. 4.
1: Que voy a tardar un poquito más en llegar a la, a la, a los, la respuesta.
0: Claro, los antipsicóticos... Eh, hacen que tu pensamiento y tu capacidad de razonar sea más lenta?
1: Sí, incluso con los reflejos. Todo también depende del paciente y las dosis, ¿no? Te pongo un ejemplo que no, no puede pasarle a alguien y no le puede pasar a otro. Eh, pero en función, volviendo la, al, al clonazepam, es el riesgo de dependencia y eh, el síndrome de abstinencia muy fuerte, a veces equiparado a, a, a unas drogas de abuso. Eh, ah. fuerte fuerte incluso yo he visto casos de paranoia eh, sí. por por este por corte abrupto de 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 pan o, o, o de la familia ¿no? sí.
0: y eso no pasaría también con un corte abrupto de un antipsicótico por ejemplo como uno que se usa mucho hoy en día que es que te apina
1: a ver eh, en orden los antipsicóticos tienen quizás eh, todos, todos, hay una regla básica que es empezar de a poco y sacar de a poco. Sí. ¿sí? Eso, en general, los riesgos de los antipsicóticos depende de cuál es el antipsicótico que pueden tener más, mayor o menores efectos quizás a nivel físico, no tanto de dependencia eh, psicológica sí. ¿sí? o de, de abstinencia psicológica, que, que la benzodiazepina tiene los dos, ¿no? la, la dependencia física y psíquica. Eh, pero también quitar un antidepresivo es súper complicado, ¿sí? porque algunos pacientes mmm, lo cortan se olvidan y no les pasa nada, y después hay un grupo de pacientes, acá hay una, a veces hay una farmacia que, eh, que a veces yo llego un momento que la pastilla del paciente la tiene que cortar, o sea que en un cuartito, ese cuartito no lo puedo dejar porque a los dos o tres días empieza con unos síntomas muy fuertes, dolor de cabeza, vértigo, irritabilidad, insomnio, etc., eh, con el cuartito y se mandan, mando le hago una receta para que se fabriquen, digamos en cápsulas, va con la, con la receta del medicamento que sea y se va subdividiendo, entonces lo voy quitando a poquito. Entonces, no tienen la dependencia, digamos, de que el paciente quiere tomarlos, pero cuando los quiere dejar, también los antidepresivos tienen un síndrome, eh, digamos, muy fuerte. ¿sí? ¿Y los
0: antipsicóticos?
1: Son los que menos tienen. Ah, sea, son no, los que no que no los, los que tienen, tienen, sí, los, que menos, los tienen. que menos tienen. Es como decir, bueno, si la ketiapina, vamos a suponer, que vos mencionaste, la, la paciente lo toma para dormir, si no lo toma, no duerme. Pero no va a entrar en una abstinencia.
0: Ya. Yeah, ¿sí? okay.
1: este, como y, es el caso de, la, de, lo, de los otros fármacos.
0: Y también depende de cuántos años lo has tomado. Sí. Cuéntanos de eso.
1: Sí. Bueno, cuando decís. ¿cómo hay que hacer para dejar un... Si hay un paciente que hace 30 años que los tomo, digo, siga tomando. <risa> no, yeah. tomando. Sí, eh, porque bueno, se, eh, y que ya está acostumbrado y, y, y pasaba mucho porque en la década, como muchas cosas me medicina, en esa época lo recetaban los doctores, lo recetaban los doctores y después vieron que a largo plazo producían todas esas cosas. Pero en ese momento, este... Entonces vos tenés pacientes que hace 40 años que toman un Alprazolam o un Valium y, y si me quiero que no, no, es peor dejarlo, mejor lo dejamos. Pero, eh, pero sí este, hay bastantes, las benzodiazepinas son, hay que dejarlas muy de a poquito y a, y a veces utilizar, digamos, este... Eh, otros tipos de tratamiento en de, de, de terapia de reemplazo. Pero lo principal es saber, digamos, si si viene un paciente que está tomando clonazepam y es porque en realidad está deprimido y nunca hizo un tratamiento con un antidepresivo, y si es este, o tiene un cuadro de ansiedad y nunca hizo un tratamiento que sean los más habituales para depresión y ansiedad, los antidepresivos, también ahora estábamos hablando de la psilocibina, pero bueno, es una técnica un poco más moderna. Eh, hay que tratar la base. La raíz. Entonces, en nuestros pacientes que están acostumbrados a tomar clonazepam porque, claro, tienen una ansiedad, en cuando la resolves la ansiedad, la resolves, digamos, ahí sí podés quitar el, el, el clonazepam También has, lo tenés muy de a poquito. No
0: sé. ¿Tú has visto casos de ansiedad generalizada que se curan con psicoterapia?
1: Eh, para cuadros de ansiedad generalizada yo recomiendo tratamiento farmacológico y psicoterapia.
0: ¿A la misma sí, vez? Sí,
1: a la misma vez, sí. Hay que ver cada caso en particular, pero te diría que el trastorno de ansiedad generalizada sí es uno de los que necesita sí. <ríe> beneficiarse o ayudarse un poco con la, con la medicación.
0: ¿Y otras estrategias como, por ejemplo, yoga, meditación, lo recomiendas?
1: Sí, eh, bueno, eh, una vez, creo que vos las conocés, una doctora me, me, de Buenos Aires, una amiga me hizo una entrevista, entonces yo le, y una de las preguntas era, era esa, y, y yo le hice un gráfico, o me acuerdo, era que eh, de, si tenemos un espectro de todas las terapéuticas utilizadas en, en psiquiatría, todas, 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 todas y en el, en el, vamos a poner, las más invasivas, por decir, uh -huh. podría ser la, la cirugía, ¿sí? O sea, la cirugía de cerebro, ¿no? Donde ah, ¿Lobotomía? Implantas. No, no, oh, eso bueno, yeah. no se hace, pero bueno, se hizo. Pero podría considerarse como, en este rango, considerando la historia, vamos a decir donde ponen electrodos a sí. nivel profundo para modificar conducta o la terapia electroconvulsiva esas vamos a decir como las más invasivas
0: ¿no? que, que además y, ha, ha vuelto ahora, sí. ha resurgido
1: y ahora te, te, hasta la más sutil, y ahí podemos poner la meditación yeah. ¿Sí? y en el medio podemos poner alimentación, ejercicio adaptógeno fitoterapia plantas maestras vamos a poner en un degradé yo te diría que el 80% está situado en la psicofarmacología.
0: De, ser... todo el espectro,
1: si este, de todo el espectro de herramientas que ah, tenemos, yeah. okay. yo te podría decir que el 80% está puesto ahí. Los otros están... Pero sí, podríamos decir que... Eh, si el paciente... Eh, cuando, una de las preguntas es, eh, ¿cuándo dejo de tomar el, el antidepresivo? Claro. La respuesta es no sabemos. <risa> vamos a decir, ¿qué dicen los libros? Que bueno, que una vez que una vez que se resolvió el cuadro, la remisión de los síntomas, una vez que se resolvió, man, vamos a decir, ante un primer episodio, mantener un año la medicación. O sea, eh, estaba con, con, el cuadro, con un cuadro determinado a los tres meses resolví el cuadro un promedio de libro a los tres meses resolví el cuadro mantengo un año esa medicación que me hizo digamos, que, que me ayudó a remitir la sintomatología espero un año y de ahí la quito entonces que entre la primera y última pastilla a veces año y medio y dos ese es un tratamiento eh, por lo menos puedo decir bien hecho en cuanto a lo psicofarmacológico pero la pregunta es ¿realizó cambios?
0: Esa, eso es lo que las personas necesitamos a entender, ¿no? O sí, sea, en
1: el mismo entorno, eso. se alimenta mal, no hace ejercicio. Este, Tiene
0: las mismas relaciones sí. interpersonales.
1: Entonces yo a veces pongo el ejemplo, de este gráfico, de para llevarlo a un extremo, ¿no? Porque así, de que viene una chica que desarrolla un ataque de pánico porque la maltrata la pareja. Pero a su vez, eh, se siente que como depende económicamente de él, no sabe qué hacer si sí se va. Entonces, entre esta disyuntiva, entre, digamos, se genera como, entre estas fuerzas opuestas entre, eh, y el temor que aparece, vamos a decir, desarrolla una crisis panicosa. Entonces, vamos a suponer que utiliza cualquiera de los tratamientos, vamos a suponer que utiliza el tratamiento A y le fue bien. Entonces, bueno, se cumplen los dos años. O sea, bueno, sí, queremos, le ponemos la primera, perfecto. Sigue estando con la misma pareja.
0: Claro, o la pareja ha cambiado o no ha cambiado. Y sigue. O
1: sigue teniendo el mismo jefe que los maltrata. Claro. <risa> entonces, entonces Ahí si me, ¿le saco la antidepresiva o no? Mientras que no cambie, mientras siga con este, esta atmósfera hostil o este entorno, que, oh, yo se lo dejo. Por más que diga uno, uh, ya pasaron los dos años. Pero de, de repente tenés pacientes que eh, meditan o hacen yoga o eh, cambian la dieta, este, van a psicología, toman las decisiones. Porque vuelvo a decir, tomas toma medicamentos, pero también puedes tomar decisiones. Y las decisiones tienen también una eficacia terapéutica. Pero bueno, no vienen en comprimidos las decisiones. Sí. Y bueno, entonces, qué hacen todos los deberes. ¿No? y hay otros que no quieren hacer nada entonces no, solo tomo las pastillas entonces quizás esos los tenga que usar ¿cómo es? medicar por más tiempo y los otros sí entonces dice bueno ahora cambiamos entonces, a veces llegan esos dos años le puedo combinar con cosas naturales entonces va a dejar la medicación y bueno y puedo utilizar otro otro día hablaremos de las cantidades de suplementos pero sí se puede Yeah. Siempre cada caso es individual, ¿no? O sea, hablamos de cosas generales, pero...
0: ¿Cómo decides qué pastilla o qué combinación de pastillas darle a cada persona? Sí.
1: Bueno, más allá de lo que te estaba comentando antes del sistema de creencias, que es fundamental, porque como vos sabés, la mente a veces puede ser más fuerte del químico. ¿no? Sí. Entonces, sí, respeto... Eh, a veces yo, bueno, te voy a contar ejemplos, pero si le quiero yo creo que el fármaco A digamos es excelente pero lo tomó su mamá y con su mamá él tenía una mala relación y sabía que tomaba ese fármaco y no sé qué ya sé que hay una connotación negativa con eso y le toca dar otra cosa <risa> entonces detalles que a veces hay que considerar pero si además allá del sistema de creencias lo otro es lo que el concepto de los lo fármaco-económico, que es, puede eh, sostener este paciente, este tratamiento a largo plazo. Entonces, viene el otro, el que quiere, no sé, de, o leyó tu libro, y si Yo quiero hacer el tratamiento alternativo.
0: De la chica de yo que no sepa. Sí,
1: ok. Quiero hacer, el, <risa> quiero hacer el tratamiento alternativo. Entonces, bueno, hay un cuadro de ansiedad. Y ahí, como están los suplementos. Entonces, yo podría poner una receta, vamos a poner como cosas típicas, pero una receta ashwagandha, ¿sí? eh, omega-3 a altas dosis, eh, CBD, eh, magnesio, hierba de San Juan, o si no pongo hierba de San Juan, pongo 5HTP. Todo eso junto. Claro, entonces hacemos una receta, bueno, y complejo. B. Sumamos todo eso y dice, bueno, el tratamiento alternativo, sí, bueno, y más la consulta del médico, Como lo que ahí hay un número, bueno, todo esto me sale mil soles, 800 soles, bueno, no sé. Este, entonces, viene con la idea, pero quizás no pueda sostener eso. Entonces, bueno, ahí bueno recorto y quizás hago una receta integral, una dosis bajita de, de, a esa paciente que quería del antidepresivo, con dos o tres suplementos accesibles para... O viene otro que, que simplemente quiere hacer un tratamiento vamos a hacer, psicofarmacológico convencional pero a veces no tiene los recursos suficientes y yo decido ese plan de medicamentos de ese paciente en función de los laboratorios que me traen más muestras. Que sé que cada 10 cajas yo le puedo dar 5 y él se va a comprar 5. Entonces no decido sobre lo que yo creo que podría hacer, sino en lo que porque si le vamos a generar un estrés económico y si lo va a hacer dos meses y lo va a cortar, tampoco va a servir. Entonces la decisión de... de, de que decido tiene muchas variables, sí, muchas variables, y, y, y termina siendo como una receta bastante personalizada. Este, y también está toda la otra parte de los sueros, que vos conocés, que si le agregamos eso, bueno, sí, el primer mes, megadosis de vitamina C una vez por semana, más el complejo B. No, el primer mes, una vez por semana, para activar como más rápido los neurotransmisores los trastornos psiquiátricos vienen por inflamación del sistema nervioso central, entonces la vitamina C maneja la inflamación del sistema nervioso, etcétera, etcétera Pero le agregamos eso y también, entonces, está el ideal y está lo que podemos llevar a la práctica y entre esas dos, entre lo ideal y lo que vamos a llevar a la práctica, ahí tomamos una decisión.
0: Y hablas de los sueros y de los suplementos naturales porque hay algo que mucha gente no sabe que es que los neurotransmisores están hechos en gran parte de muchos nutrientes que podemos adquirir por la dieta y por los suplementos.
1: Y, y esas son las, las otras, ah, bueno tenemos para hablar de esa voz, me haces una aclaración y después nos, en, nos alargamos un poco más. Pero por ejemplo, volvemos a los fármacos más usados para la depresión y de ansiedad que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces tiene que ge generar un bloqueo en el recaptador de serotonina. Pero hay serotonina. Claro. Bueno, quizás no hay serotonina porque la microbiota o porque tuvo una cirugía que a veces pasa bariátrica o porque está malnutrido o porque hay una alteración o hay disbiosis intestinal o hay permeabilidad intestinal.
0: Y, y, Entonces uh -huh. tenemos
1: los albaniles, pero no tenemos los ladrillos.
0: Y los ladrillos de la serotonina son el magnesio.
1: Bueno, la serotonina tenemos, sí, bueno los, los, los minerales obviamente, pero básicamente tenemos el triptófano, entonces el triptófano que viene de los alimentos, en la microbiota se necesita, porque ahí se producen casi todos los neurotransmisores, digamos, ¿no? ahí se forma principalmente la serotonina. Entonces las bacterias tienen que pasar el triptófano a 5-HTP y después a serotonina. Entonces, a veces cuando yo te puse como una de las recomendaciones que puse usar uno como antidepresivo es usar el 5-HTP. Entonces lo tomas y después el cuerpo lo, lo cambia a serotonina y ahí tenés el, el neurotransmisor.
0: Y, ¿Y recomiendas magnesio y complejo E? Porque también estos son nutrientes imprescindibles para producir serotonina. Sí,
1: como también la vitamina C. ¿Sí? La vitamina C, este, en presencia de vitamina C, fenilalanina y, y complejo B, pueden formar dopamina.
0: Exacto. Entonces,
1: digamos, sí hay cosas, o nutrientes que pueden ayudar a regular los neurotransmisores. Eh, pero bueno, volviendo a la pregunta, es eso, no que se decide en función de muchas variables que... Eh, que uno contempla en ese momento, Entonces, y, y a veces la variable económica uno la tiene en cuenta, pero sí, si no el tratamiento, qué sirve si lo va a hacer dos meses, mejor que haga uno, no era con el plan que vino, pero lo que, sí. el objetivo es aliviar el sufrimiento. Después,
0: Exacto, imagino que también tienes en cuenta los efectos secundarios que ciertas fastidias pueden traer, y buscas la combinación que genere la menor cantidad de efectos secundarios para que la persona quiera claro, seguir tomándolo. Sí.
1: Y bueno, en general a veces pacientes que son muy sensibles y a pocas dosis desarrollan este, un efecto adverso, pero en general son a dosis dependientes. A mayor dosis del psicofármaco, mayor posibilidad de efectos adversos. Entonces si nos si manejamos con menos dosis. Y, y la otra parte es que a veces el cuerpo o el cerebro cuando le das los psicofármacos se vuelve perezoso. Mm. Entonces no fabrica las cosas. Mm. Entonces cuando vos le das los nutrientes o toda esta receta que vimos, también el cuerpo empieza a producir y, y, y a veces los adaptógenos eh, son como multinivel. ¿no? Por ejemplo una shawanda podemos decir que es multinivel porque va al sistema endocrino ahí como regulación de cortisol, regulación ¿Cómo? de la hormona tiroidea, este, a, apoyo del sistema inmunológico regulación del azúcar regulación de uh -huh. la tensión arterial regulación de uh -huh. la ansiedad ahí tenés como eh, un adaptógeno sistémico digamos,
0: claro. ¿no? los, los adaptógenos son hierbas y raíces que
1: digamos que, pre, que que preparan al organismo para eh, las situaciones de estrés.
0: Exacto, y actúan no solo en el sistema nervioso, sino en el sistema inmune, en el sistema endocrino. Los adaptógenos son una... De hecho,
1: muchas veces me pasó que viene un paciente con cual, que, que toma, a ver qué toma, bueno, tengo un cuadro de, de hipertensión, entonces el cardiólogo me dio en alapril, vamos a suponer, 10 miligramos. Entonces, dentro del esquema, dos ayudando. ¿no? O dos ayobandas y magnesio uh -huh. Entonces de repente eh, Y omega 3 ¿Cómo Puedo poner algo que, que, que podemos usar Y quizás la tensión arterial Empieza a bajar uh
0: -huh.
1: Entonces a veces le tienen que decir al cardiólogo Que le ajuste Porque quizás ya no necesita 10, necesita 5 ¿Sí? claro. Porque digamos La tensión arterial era como descompensación Digamos o de, Del estrés Sí. Entonces, por ejemplo, con ashwagandha y omega me ha pasado. Entonces, que el cardiólogo le tiene que decir que tiene que tomar, porque ya la tensión, que estaba en 12,8, me está en 9,6. Sí,
0: y, y las personas creen, ah, una hierbita no me va a hacer nada, pero la ashwagandha está científicamente comprobado que reduce los niveles de cortisol en la noche y cuando el cortisol sí. debe estar abajo, ¿no? Es, es una hierba con mucha evidencia científica, y, pero es la más conocida. Hay muchos más adaptógenos, ¿no?
1: Bueno, hay un montón. Este, mm, eh, claro, y ahí los médicos naturópatas que se dedican a otra cosa uh, tienen un repertorio inmenso de adaptógenos, este, incluso los que tratan este, enfermedades terminales, etc. Yo lo que, dentro de los que más uso yo, porque es lo que me compete, Está a veces la melena de león, eh, que es un hongo no psicoactivo, pero genera plasticidad neuronal, que lo combino muchas veces con la silocivina porque aumenta la eficiencia, ¿no? Como diciendo, la, la psilocibina tiene la posibilidad de crear lo que se llama un camino alternativo, una red neuronal, o sea, salir del default. Exacto. Entonces hay un mecanismo que vos siempre utilizás por default, eso que hablaste al principio, entonces, tiene la posibilidad de crear una red alternativa, pero ese, ese camino no está hecho.
0: Lo tienes sí, que hacer y que ahí hacer. entra la melena de león. El
1: omega 3, Entonces, 3. La B3, ¿no? Entonces, eso la aumenta la eficiencia de la, eh, la bacopa monier cuando hay problemas de atención y concentración. Entonces, son las que puedo utilizar, pero aptógenos hay un montón. La maca. Eh, la maca, ¿Sí? la mucuna priurens, sí. cuando quiero bueno, dar energía o aumentar la libido, mm. bueno, usan antidepresivos, problema de libido, entonces usamos maca, mucuna priurens, o uno se llama tribulus terrestris, terrestris este, que aumenta los niveles de testosterona, es otro adeptógeno. entonces Sí, hay, y bueno, yo domino eh, algunos pocos, pero hay profesionales que ven más clínica y que ya ellos tienen un repertorio bastante más amplio.
0: Lo bueno es que tú conoces las contraindicaciones de varios productos naturales y psiquiátricos, entonces también sabes qué combinar, porque muchas personas no saben, pero todo lo natural, así como lo químico, todo tiene contraindicaciones, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿no? Claro,
1: todo tiene este, indicaciones, y efectos adversos y contraindicaciones. Eh, a, así también la microsis y los digamos ¿cuál muy, sería? Porque muchos vienen y dicen uh -huh. sí, yo, eh, a mí eh, fulano me, me consigue no sé qué cosa pero mi psicólogo dijo ¿por qué no vas a un profesional que sepa? entonces me digo, sí, yo tengo esto ¿y cómo lo puedo usar? pero esa persona quizás tiene un trastorno grave de la personalidad o tiene paranoia psicosis, esquizofrenia y bueno, yo no, 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 no les recomiendo eso. Pero por eso, así todo, sea medicina natural, también indicaciones, contraindicaciones. claro O ayahuasca, por Excepto. ejemplo, también. no Muchos sí. quieren este, hacer algún retiro que nosotros a veces organizamos dos o tres veces al año eh, unos retiros y hay un montón que, que no que, que le hacemos las entrevistas y que tienen un, un trastorno psiquiátrico grave y, y, y no está recomendado no es por eso, volvamos a lo del principio no todo le hace bien a todo el mundo
0: exacto lo bueno es que es que sabes hacer las preguntas correctas para saber por ejemplo quién califica para una sesión de ayahuasca y quién no porque eso también tiene contraindicaciones y te hago una última pregunta ¿Cuándo uno debería pensar en medicarse?
1: Bien. Bueno, muchos pacientes a mí me llegan... Porque en general, rara vez van directamente al psiquiatra, ¿no? Entonces muchos pasan primero por el psicólogo, entonces muchas derivaciones son de psicólogos, mayormente. Este, y en general es cuando el síntoma del paciente es tan, digamos, es tan fuerte, o el sufrimiento o la, o la intensidad de la sintomatología es tan fuerte que no puede avanzar en la psicoterapia, no puede avanzar, o sea, no, no, este, no puede poner en práctica y no puede llevar a cabo, eh, si se quiere, la, la táctica o la estrategia psicológica, ¿no? entonces llamemos que si la, la tristeza la ansiedad, la angustia, el insomnio, la falta de voluntad digamos esta sintomatología que, que, que le genera una incapacidad una discapacidad en las diferentes áreas de la, de la persona no llámese este, académica, laboral, social, familiar, personal este, entonces, y eso, y también la, todos deberían manejar, todos los pacientes que sufren de patologías crónicas, ¿no? Eh, como podemos determinar un paciente que tiene un cuadro de psicosis, un cuadro de esquizofrenia, un trastorno bipolar, son personas que sí, bueno, deberían medicarse porque son patologías crónicas este, y eso sí necesitan siempre estar medicados, ¿no? Eh, también... Hay un montón de pacientes que, eh, vamos a decir, cuando la persona no se puede desarrollar completamente. ¿no? Eh, eh, evidentemente, los que están muy graves es muy fácil, no salgo de la habitación, digamos, ¿no? Si está el paciente que ni siquiera puede ir a la consulta. ¿no? Entonces, tenemos un montón de depresiones que el paciente viene, está deprimido, pero llega y hay otras depresiones son más graves que aquí verlos a la casa. Mm. Este. Pero hay muchas eh, personas eh, que creo yo que se podrían beneficiar de un tratamiento farmacológico que tienen un cuadro de ansiedad y de nerviosismo y de temor que asumen que es normal. Que así es la vida. <risa> que estar todo el día pensando en forma negativa, estar nervioso, asustarse y vivir en tensión permanente creen que es normal. ¿Sí? Eh, o algunas personas que... Eh, están inseguras eh, bueno el insomnio ni hablar o personas con, con obsesiones o personas que dudan digamos que no se atreven quizás no, no vayan a consulta porque pero bueno que, que que van al supermercado y no pueden decidir si bueno, compran el dulce de leche la marca A o la b ese nivel de indecisión y duda que lo tienen para un elemento así o para cualquier cosa en su vida eh, y me pasa frecuentemente que a veces vienen esas personas que estaban mal desde antes, pero vino un síntoma muy fuerte que es hace 10 días que no duermo, entonces viene a la consulta y uno ve que tiene un cuadro de ansiedad y de repente nunca hubieran venido a consultar por lo que verdaderamente le parecían, que era vamos a decir, un trastorno de ansiedad generalizada y siempre estaban tensos, nerviosos, pesimistas, irritables, reactivos... Y siempre que eso era la normalidad. Entonces vienen con otro síntoma cuando, o una crisis de pánico desarrolla. Entonces sí, ya el síntoma es tan fuerte que viene a la consulta y cuando lo, se, 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 lo, se lo medica se lo trata por esa circunstancia, se dan cuenta que el estado de ansiedad crónico de toda su vida no era la normalidad, que la vida era de otra manera.
0: La vida se puede sentir diferente. ¿No? Y creo que esa es la maravilla Tanto de las intervenciones farmacológicas Como las intervenciones alternativas que tú ofreces Puedes sentir y percibir todo totalmente diferente A como estás acostumbrado toda tu vida
1: Sí, ya que digamos que pase un poco A veces me lo relatan los pacientes con, con, En tratamiento de psilocibina Que baje un poco la angustia psicológica que creo que todos tenemos de fondo, que baje esa angustia psicológica, hace que ese día sea distinto. no o sea, El árbol es distinto, el que te atendió en el café es distinto, entonces eh, estás un poco más optimista, este, es como si le hubieran agregado un poco de, de intensidad a la... ¿no? Al...
0: De presencia, ¿no? La psilocibina sí. te hace estar mucho más presente, te hace apreciar más los colores, te hace prestarle más atención a las personas. Mejora
1: bastante la empatía, Uf. cosa que a veces el antidepresivo, un poco no, después no hablamos de la diferencia, pero el antidepresivo genera un poco la frialdad emocional. Sí. Entonces, vos tenés pacientes que a veces vienen al consultorio, que eso a veces lo hablo con, con mi esposa, que es psicóloga, que de repente con el tratamiento con un antidepresivo, esas personas que que eran miedosas, temerosas, se les quita el miedo y, y se comportan como personas un poco malas. <risa> Cuando estaban deprimidas y con, con miedo eran buenas y de repente le quitan eso. Este, bueno, puede dar un poco de frialdad emocional, lo otro sí genera empatía. Pero bueno, nos distrajimos un poco, pero y en realidad es algo que define bueno cada psiquiatra y a pesar de psiquiatras que dedican eh, medican con menos sintomatología y otros que dedican cuando la sintomatología, eso es personal y depende de la, de la decisión de, del psiquiatra y siempre termina siendo artesanal no es como la psicofarmacología por ahora te diría hasta que una, un robot venga y dictamine cuál es el desequilibrio químico, por ahora estamos haciendo artesanías es que en general sí, no los hay, psiquiatras.
0: No hay suficientes exámenes genéticos ni exámenes que puedan realmente enseñarte el metabolismo de cada paciente, de cada neurotransmisor, ¿no? Hay
1: un examen que sale caro, pero que eh, tampoco da, que sale como mil dólares, que es lo que se llama la farmacogenética que a través de una muestra de saliva, en teoría te pueden decir, si sos metabolizador rápido, metabolizador lento, o qué grupo de fármacos te caería, ¿qué, qué grupo de fármacos tendrías una buena respuesta, una respuesta media, y en cuáles no se recomendaría. Eh, ayuda pero no es certero digamos a veces te da una recomendación que no funciona digamos, quizás gastaste lo como a veces los test psicológicos ¿no? o sea, a veces te dan una orientación pero no, no necesariamente sean este, son tan efectivos como o eficaces como como dicen ser eh, bueno creo que eso es. debe de haber otras eh, como es otras eh, más respuestas a la pregunta pero bueno, es una pregunta bastante larga y, pero resumiendo un poquito es, eh, hay que medicar cuando el sufrimiento de la persona este, es muy fuerte. ¿no? Es y muy el,
0: fuerte para ellos y para su entorno sí. también. Sí. sí ¿No?
1: Entonces, en, en resumidas cuentas, tratamos de aliviar el sufrimiento de las personas. <risa> cuando se pregunta a qué te dedicas podemos decir eso nos dedicamos a, a, a aliviar el sufrimiento de la a, a hacer lo posible porque no siempre se logra y ¿no?
0: sí, pero lo que me gusta es que tú tienes un arsenal de diversas alternativas eh, que muchos otros psiquiatras no y debe
1: haber más que no conozco no sí, sí debe haber muchas más que quizás uno vaya a aprender más adelante por supuesto está bien eh,
0: pero estoy contenta que hemos hablado de la psilocibina como un tratamiento psiquiátrico efectivo ya existen miles de estudios en Estados Unidos, en Europa, que ya comprobaron su acción farmacológica para la depresión, para la ansiedad, para las adicciones. Uh -huh. Es increíble el efecto que tienen las adicciones. Te agradezco muchísimo, Fernando. Gracias. Eh, ha sido un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.